0: Salve povo que batalha! Estamos começando mais um episódio do nosso podcast. Quem vem acompanhando os nossos programas sabe que aqui você vai encontrar conteúdo sonoro sobre política, as lutas e batalhas dos trabalhadores e trabalhadoras. E para quem não ouviu os outros episódios, fica a dica. O dia 1º de maio é o Dia Internacional da Luta dos Trabalhadores e Trabalhadoras. E para sinalizar essa data, nem um pouco comemorativa, nós vamos ter mais um episódio do nosso podcast. Com muita reflexão e luta sobre a força da organização dos trabalhadores e trabalhadoras, que nesse momento histórico vivem mais uma reorganização do trabalho, além de toda a afetação com as medidas dos governos diante da pandemia. E no episódio de hoje, então, nós vamos falar mais precisamente sobre juventude, emprego e pandemia. Quais as perspectivas? Para começar, nós vamos ouvir o Ítalo, estudante de História, que nos dá vários elementos sobre a crise do capitalismo e como ela atinge a juventude e os postos de trabalho ocupados por ela.
1: Salve, salve galera, meu nome é Ítalo, sou estudante de História na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde faço parte do Centro de Estudantes de História e da atual gestão do DCE da Universidade. E também sou militante, faço parte do Coletivo Alicerce aqui em Porto Alegre, onde componho a juventude do coletivo e o Núcleo Negro Popular. Eu queria começar falando que é impossível fazer o debate sobre a questão do trabalho, né, no que tende a juventude, e sobre toda a questão do trabalho hoje no Brasil, sem fazer um debate sobre o processo de precarização que vinha acontecendo há mais de uma década no mundo todo. Então é importante a gente conseguir fazer a contextualização histórica de que a gente vive né, há mais de uma década uma crise econômica global, é uma crise que pega todo mundo, né, uma crise estrutural do sistema capitalista, que se arrasta desde 2008 e coloca uma série de demandas na lógica dos de cima de como eles devem, o que, que eles devem fazer para sobreviver a essa crise. Né? E as demandas para os de cima nesse sentido é colocar em início um processo de total rebaixamento da qualidade de vida de quem vive do trabalho em todo o mundo, da maioria da população mundial. Né? Então, eles decidem que para sobreviver eles precisam explorar ao máximo né, as pessoas, explorar ao máximo o, traba- o trabalho das pessoas em todo o mundo. E a, esse rebaixamento se dá principalmente pelas políticas de austeridade que os governos de todo mundo, né? Que os países de todo mundo começam a aplicar nos seus, nos seus habitantes, né, Nos seus trabalhadores, nas suas trabalhadoras. Então, as políticas de sociedade que se dão a partir da recheada de direitos, a partir da precarização de como as cidades se organizam, de como as cidades se dividem, de como as cidades, de como é produzida a vida nas cidades e também uma reorganização do trabalho, né, essa reorganização do trabalho, a partir da lógica da precarização, e é importante salientar que a precarização vai estar em todo momento colocada, né, em todo o debate, a precarização vai estar colocada, porque ela é um método, né, que, uh, que o método que os empresários, que os capitalistas, que a burguesia encontra para estar tá conseguindo sobreviver nesse momento. Né? Então tem que precarizar ao máximo a vida das pessoas. Então por isso que esse é o um método e vai estar tá a todo momento colocada no debate. Né? Então essa organização ela tem como, principal, como, como principais fenômenos. A terceirização, é importante a gente salientar que o Brasil ele passa por um processo de onde uh, a maior parte dos postos de trabalho, né, a grande maioria dos postos de trabalho, 60% dos postos de trabalho criados desde 2010 são postos de trabalho terceirizados, alberização e o trabalho intermitente. Então, a reorganização do trabalho partindo essa do trabalho partindo de de uma precarização da forma como o trabalho era organizado no país até então, né, a partir dos concursos públicos ou a partir da própria CLT que foram conquistas do, do, das brasileiras e brasileiros conquistas históricas que a gente teve. Então, quem assume esses postos, na sua grande maioria, é a juventude, que já não vinha, que, que, diferente do que apontam, não vinha vivendo, uh, a, a, não vinha vivendo da melhor forma possível. Né? Ela, já não tá, ela já estava numa situação bem ruim. Uh, a cada dois empregados, por exemplo, um é jovem. Quem mais sofre com a violência são os jovens. 65 mil homicídios em 2018, 35 mil são jovens. Desses 35 mil, 30 mil são de jovens negros. Então, a situação da juventude não era a grande maravilha que aponta. E a juventude começa a assumir, é o setor, é o setor que assume esses postos de trabalho. E A pandemia, né, ao invés de que colocam também, de que ela é a crise em si, né, a pandemia aprofunda o processo de crise que a gente já vinha vivendo. Né, Então ela não inaugura. O que ela inaugura é um aprofundamento né, das consequências dessa crise, né, dessa crise estrutural e as consequências das políticas de austeridade. Né? Então, ela aprofunda uh, o rebaixamento na qualidade de vida das pessoas. Ela aprofunda a forma como se dá a, a, a divisão desigual das cidades. Né? Ela aprofunda uh, a precarização nessa reorganização do trabalho. Né? Tanto que... Uh, Há um grande fechamento dos postos de trabalho no país inteiro a partir da pandemia, né? porque o motivo dado é que em isolamento social as atividades econômicas no país diminuíram, né? mas que a a grande sacada é, ao ao invés dos empresários garantirem que as pessoas sobrevivam nesse momento e eles não tenham tanto lucro, eles garantem por permanecer com o lucro que tem né? e demitir as pessoas. E o, o setor que estava sendo colocado enquanto sensato, né? que é o setor da ciência, né? as universidades públicas, etc., e governadores e prefeitos no Brasil, também aplicando uh, essa forma, né? esse método, né? seja nas universidades a demissão em massa de bolsistas né? então muitas universidades uh, abrindo mão uh, dos bolsistas, né? demitindo os bolsistas né? uh, dessas atividades. E, no, e nos estados e nos municípios, né? os governadores e os prefeitos demitindo seus estagiários. Então. Inclusive, é, é esse setor que era colocado enquanto sensato, que tinha responsabilidade, aplica da mesma forma né, que o governo federal, né, a lógica de colocar nas costas das pessoas o problema da crise e da pandemia. Então, ele de sensato, pouco tem, inclusive. Enfim, espero que tenha contribuído um pouco com o debate e que a gente possa, em algum outro momento estar debatendo pessoalmente e até lá que a gente consiga, né nas nossas casas, em quarentena, garantindo isolamento social, consiga estar fazendo esses debates que são importantes.
0: Bom, você acabou de ouvir o Ítalo, E ele já comentou como os governos de todos os níveis vêm agindo nesse período, assim como as empresas que, com o aval dos governos, demitem seus funcionários. Mais de 4 milhões de pessoas tiveram contratos suspensos ou salários e jornadas reduzidas durante a pandemia. Grazielli é uma dessas pessoas que teve seu contrato suspenso e está na batalha para que seus direitos sejam garantidos vamos ouvir agora.
2: O meu nome é Graziele Guimarães Chaves, fui funcionária da empresa Paquetá durante três anos. No dia 2 de abril, a gerente da loja que eu trabalhava me ligou, me demitindo para o telefone, com a justificativa que a empresa não teria como manter os funcionários por causa da pandemia, mas com a promessa que eu iria receber todos os meus direitos. Uh, depois disso, Todos os dias eu entrando em contato com o RH sem uma resposta para saber como ficarei minha homologação. Depois de muita insistência, tá? Não só minha, como dos outros colegas, a minha foi marcada para o dia 23 de abril com a promessa que eles iriam pagar o aviso, tá? Porque foi no documento que a gente recebeu via WhatsApp, a gente até então, nosso aviso era indenizado e teriam que pagar a multa do 477, que é uma multa que eles têm que pagar pelo atraso da rescisão pela demora do pagamento. E estava tudo de acordo com o sindicato, e um dia antes eles mudaram de ideia. Quando eu assinei minha rescisão, para poder sacar o meu FGTS, na verdade, eu já tinha sacado pelo aplicativo, mas muitas pessoas assinaram a homologação para poder pegar o FGTS e o seguro-desemprego. No meu caso, para mim conseguir pegar o seguro, eu precisava da documentação. Uh, muitas uh, Na verdade, ninguém recebeu o aviso e nem a multa isso eles mesmos lá na empresa orientaram a gente a procurar a justiça se a gente quisesse receber eu consegui encaminhar o meu seguro-desemprego mas tem colegas que foram demitidos antes de mim que ainda não conseguiram nem sacar o FGTS porque eles, a caixa pede o número-chave e o pessoal não, a RH não mandou para os colegas ainda, então muita gente ainda não conseguiu sacar a questão também da, do seguro-desemprego, muitas pessoas estão tá dando divergências de dados, não estão conseguindo, está bem complicado. E está um descaso muito grande assim da parte da empresa com a gente, porque a gente pede uma resposta, se a gente vai receber todos os direitos ou não, os colegas que precisam sacar o FGTS, o combinado seria, tanto que foi que foi dito para mim também, que a chave seria mandada no dia seguinte, até a gente não recebeu o e-mail com nada. Então, tem colegas que estão em situações bem difícil porque não receberam nada da empresa. A minha rescisão, ainda parcelar em duas vezes. Então, só a partir do mês que vem eu vou começar a receber, se eles não mudar de ideia novamente. Até por isso, a gente fez uma manifestação na frente de uma das lojas da empresa, uh, que foi no dia 24, pedindo nossos direitos. Na verdade, é só isso que a gente quer. A gente quer que eles paguem, a rescisão corretamente, a gente quer a multa do 477, a gente quer o nosso aviso denizado e, ah, mais uma coisa, o pessoal, muita gente vai pegar o FGTS com 20%, sendo que a multa é 40%. Eu, como eu consegui pegar antes, eu peguei pelo aplicativo, eu peguei com os 40% de multa. Agora o pessoal que está pegando depois de mim todos eles estão pegando com 20%, e não é o certo, é 40%. A gente só quer que eles paguem corretamente os nossos direitos. E a gente pretende fazer novas manifestações, porque a gente está lutando por um direito nosso. A gente gente está praticamente implorando para receber uma coisa que é nossa, só que a gente não vai desistir, a gente vai continuar. e E a justificativa que a empresa dá... Uh, de ter demitido toda essa gente por causa da pandemia uh, não está sendo verdadeiro porque eles continuam fazendo vendas online, que eles estão uh, divulgando números no site deles. Esse mês, eles venderam mais de 82 mil pares de calçados pela loja virtual, e eles fazem questão de divulgar isso na, nas redes sociais, e eles não têm dinheiro para pagar os funcionários demitidos, isso não é correto, isso não é justo com a gente.
0: Você acabou de ouvir a Graziere, e ela nos contou como a mobilização está ajudando nessa batalha. Nós vamos ouvir também os depoimentos do Wellington e da Larissa, que são estudantes de História e foram demitidos do estágio durante a pandemia. O que significa o estágio enquanto uma relação de trabalho para a juventude? Por que o prefeito Marquesan... Não manteve esses contratos, sendo ele tão sensato? Desemprego e precarização é a política deles. Continue ouvindo para descobrir o que os nossos companheiros têm a nos dizer.
3: E aí, gurizada de boa? Sou Wellington, tenho 24 anos, sou estudante de História Licenciatura na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e estou no final do curso. Atualmente eu sou bolsista no Museu da URGS e também na Prefeitura Municipal de Porto Alegre, na na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, na parte do turismo. E eu vim para falar um pouco dessa relação que eu tenho com essas instituições, essa relação de emprego, de estágio, de bolsa, que ela varia muito, ela muda de nome. Dependendo do local, mas na teoria, na, na teoria na, na e na prática, ela acaba sendo a mesma coisa para muitas pessoas do nosso país. Uh, estudantes da graduação, estudantes do ensino médio, estudantes do ensino técnico, estudantes do ensino fundamental.
4: Oi gente, eu sou a Larissa, sou estudante de História na URGS, militante no coletivo Alicerce e era estagiária na linha de turismo da Prefeitura de Porto Alegre. Eu vou falar um pouco sobre como está a situação dos estagiários aqui em Porto Alegre nessa época de pandemia e de coronavírus. Eu estagiava na linha de turismo, como eu disse antes, que desde o primeiro caso de coronavírus em Porto Alegre não tomou as medidas preventivas contra o vírus que a OMS recomendou, né? que era até álcool gel e entrar em isolamento social. Para que a gente pudesse, né, nós estagiários pudéssemos entrar em quarentena e ficar em casa sem se expor ao vírus, nós tivemos que entrar em, em greve de estagiários durante dois dias e tentar dialogar com o coordenador do estágio para que a nossa bolsa ou que a gente não, puder, não sofresse nenhuma penalidade. Daí, passados esses dois dias, saiu um decreto municipal que dizia que nós poderíamos ficar em quarentena durante 30 dias sem a nossa Bolsa Auxílio ser penalizada. né? Então, íamos ficar em casa com a, com a nossa Bolsa segura. O estágio ele é para ser um complemento, à né? nossa formação. Mas, nesse cenário de desemprego, acaba sendo a nossa fonte de sustento. A, as Bolsas Auxílio ela não chegam a um salário mínimo, então, a gente tem muitas vezes que recorrer a outros meios de sustento, assim. Daí vai Uber Eats, rap ou serviços ainda mais uh, precarizados e sem nenhum tipo de seguridade social. O estagiário, ele não tem uma série de direitos assegurados, daí ele sofre com a instabilidade, né? Tipo, a gente trabalha por hora. Então, se a gente não vai trabalhar, se a gente falta, por exemplo, a gente não recebe. Nem um, a BOA, o, o auxílio o transporte, nem a alimentação. Nessa esteira de retirada de direitos e de instabilidade, uh, cabe falar também do desvio de função, que boa parte de quem estagia faz. assim daí Lá na linha turismo, que era onde eu fazia estágio, um, a gente eu tive uma vez, por exemplo, que fazer o cadastro de um senhor no INSS, porque ele precisava receber o auxílio previdenciário dele, né? O que não era da minha alçada, porque eu só tinha que receber turista, não fazer cadastro na Previdência. Uh, e fora os finais de semana que a gente ficava, né? A gente trabalhava sábado e domingo também, uh, que a gente ficava sem o coordenador de estágio. Então, a gente que coordenava a sede do Linha Turismo durante dois dias na semana.
3: Hoje, eu trabalho de manhã no museu, trabalho três horas, eu paro uma, almoço e me desloco nessa uma hora para o outro emprego que é na prefeitura e lá eu trabalho cinco horas, totalizando no dia nove horas em torno do meu trabalho e com essa uma hora de descanso, que não é um descanso, é um deslocamento de um trabalho ao outro mais a minha refeição e eu não tenho direito nenhum nesses dois locais. Mesmo que hoje eu cumpra o papel de um um trabalhador CLT, que faz oito horas diárias, mas eu não tenho vínculo nenhum com os dois locais. Então, se eu me machucar, se eu não for, eu não tenho como justificar e não sou assistido por nenhum dos dois. Então, eu estou num vínculo de trabalho de uma pessoa concursada ou de uma pessoa CLT e ao mesmo tempo eu não estou pois eu não tenho direito nenhum sobre sobre os meus locais. Então, além de fazer essa função de uma pessoa já formada, que ela não está presente no local, eu tenho a rotina dela, e isso não é regulamentado por ninguém. Então, quando não se tem uma pessoa já formada para realizar aquela função, o estagiário acaba tapando esse buraco. Muitas vezes por não não ter outra opção. Acaba sendo a única saída para quem está nessa formação contínua. que precisa ser resolvido na medida que as pessoas já qualificadas tenham um emprego e façam suas obrigações enquanto profissionais já qualificados e os estagiários se liberem, podendo ter uma formação mais tranquila e de qualidade, sem tanta carga de trabalho nas suas costas. Essa relação de estágio com instituições privadas ou públicas por dois fatores. Uma é o desemprego e a precarização do trabalho e a outra é a necessidade da gente estar se colocando num espaço desses para ter uma remuneração e experiência enquanto profissional. E isso acaba se tornando um ciclo. Um ciclo de desemprego e precarização, má remuneração e falta de de direitos. Pessoas que são formadas e já qualificadas, que já passaram por por esses processos, elas não têm acesso a essas vagas de emprego, pois elas não são abertas e não são oferecidas. Aí, sejam sejam elas concursos, contratação da CLT, enfim... Vagas que exigem direitos, que exigem uma boa remuneração, não são abertas.
0: Para irmos nos encaminhando para o fim desse episódio, a Larissa comenta quais as perspectivas para a juventude.
4: Daí pensar sobre... Quais que são as alternativas oferecidas, né, para gente enquanto juventude de emprego, de formação, de estágio, né? Pensar que quais perspectivas que a gente vai pensar a partir de agora, assim, porque a gente vai para o mercado de trabalho, daí a gente chega nele e tem um grande desemprego. Daí a nossa saída é o estágio, que é bem precarizado. É difícil ter uma perspectiva diante desse período de tantas incertezas, mas que agora o que precisa ser feito é a renovação dos contratos dos estagiários, porque a gente precisa do dinheiro para sobreviver, e era o vínculo que a gente tinha de formação mesmo, né, para complementar o que a gente já estuda. E para além disso, né, para além do imediato, que é renovar o nosso contrato, pensar em mobilizações coletivas né, e uh, organização política, porque foi assim que a gente conseguiu fazer a greve e ter o nosso direito de quarentena assegurado, mesmo que agora a gente tenha sofrido penalidade de ter sido demitido, mas que as mobilizações coletivas e a organização política é muito importante nesse período de tantas incertezas.